0: House of Modern History, der Podcast, mit Senta Terna und Christoph
1: Schmidt. Hallo. Hallo, willkommen zurück.
0: Bei House of Modern History.
1: Genau, der Podcast mit uns beiden eben.
0: Heute geht es um das Thema Referat, also Referat halten an der Uni hauptsächlich.
1: Weil klar ist, dass jeder Lehrstuhl, jede Uni, jeder Fachbereich macht das anders. Das heißt, ihr kommt nicht drum rum, dort nochmal zu fragen, was passieren muss. Aber es ist auf jeden Fall nicht grundlegend falsch, was wir jetzt erzählen. Jedenfalls ja. nicht willentlich.
0: Ja. Ja. ja, und gerade jetzt die Folge zu Referat, glaube ich, ist viel ähnlich. Auch an anderen Unis, was Geschichte angeht. Ja. Und auch was andere Disziplinen angeht, glaube ich.
1: Die meisten von, also diejenigen von euch ZuhörerInnen, die Geschichte studieren, haben dann Tutorien, in denen das sowieso nochmal erklärt wird. Aber vielleicht habt ihr da nicht aufgepasst. Die Sitzung kam noch nicht. Oder das Tutorium war doof, was ich mir aber nicht vorstellen kann. So.
0: Genau, und es geht auch so ein bisschen allgemein um Vorträge, oder? Nicht nur Referate. Ja, allgemein. ja, ja. Genau.
1: Falls ihr mal eine Keynote-Lecture bei der nächsten Aktionärsversammlung halten müsst.
0: <lacht> Sie
2: haben
1: ich weiß nicht, wer für uns hört. Ähm, so grundlegend bei Referaten, vermeidet Gruppenreferate. Wenn bei allem. Könnt. Bei allem. Es ist die Pest.
0: Ja, ja, Tatsache. Ich habe es jetzt, ich erlebe es gerade wieder. Tut es einfach nicht.
2: Es ist schwierig.
0: Wobei man ja sagen muss, an der Uni hat man oft nicht die Wahl. Was ähm, gerade Gruppenreferate angeht. Ja. Ob du es in der Gruppe machst oder nicht. Ähm, aber was man dann machen kann als Person selber, ist zu sagen, man sucht sich dann <kühnt> unter diesem großen Thema, dass man sich entweder sich rausgesucht hat oder zugeteilt bekommen hat, ein Teil aus, der unabhängig vom anderen einigermaßen funktioniert, und dann macht man einfach sein Ding.
1: Ja, ja. Weil allein also selbst wenn es fähige Leute sind, mit denen man das macht. Im schlimmsten Fall ist die Zeit, um euch abzusprechen, so elends elendslang. Oder muss irgendeiner das Handout zusammenfügen und der andere macht die Präsentation. ätzend. Und ja. in der Regel sind halt Leute dabei, die einen anderen Arbeitsstil ja. haben. Das dann schwierig ist. Genau. Ich weiß mein letztes klassisches Referat ist gefühlt 100 Jahre her. Das war ewig lang. Also irgendwann wechseln sich dann auch die Formen ab. Das ist dann Sitzungsleitung gibt es noch oder Textvorstellungen, hm. pipapo. Ich habe keine Ahnung. Trotzdem weiß ich, glaube ich, noch, noch grob irgendwas.
0: Ja, wobei, wobei man ja sagen muss, wenn man zum Beispiel eine Sitzungsleitung hat, dann ist ein Teil davon eigentlich wie ein klassisches Referat meistens. Ja. Ja. Und erst der nächste Teil unterscheidet sich dann, aber auch da hast du das wieder dabei.
1: Ja, man kommt, man kommt auch einfach nicht drum rum.
0: Es ist ja auch gut, dass du nicht drum kommst, muss man schon sagen.
1: Ja, das stimmt. Ja, es Ja. Es gehört dazu, so.
0: Ja. Weil, wozu ist es gut?
1: Äh, Referate zu halten.
0: Mhm.
1: Ich glaube, boah, äh, zum einen präsentieren zu üben, das schadet ja. nie. Ähm, man reflektiert ein Thema nochmal ganz anders. Ja. Und man zwingt sich, ähm, das für andere aufzubereiten und bekommt ein direktes Feedback. Ja. Oder, ja, genau.
0: Das, das, ich, ich würde das auch so sagen und ich würde sagen, dass es auch gut ist, weil es nochmal eine andere Aufarbeitung ist, als wenn du es in der Hausarbeit machst.
2: Ja, ja.
0: Und die beide Arten sind, glaube ich, gut, ähm, wenn man die irgendwie kann oder zumindest schon mal gemacht hat, ähm, weil sie beide für unterschiedliche Dinge gut sind.
1: Ja, im Endeffekt ist das Geschichtsstudium total simpel. HistorikerInnen müssen lesen können, schreiben können und sprechen können. Ja, das <lacht> das läuft doch, <lacht> Aber es ist doch schwerer als man denkt. Ich weiß, also, man muss jetzt auch dazu sagen, die meisten Tipps, die wir jetzt geben werden oder Sachen oder einige davon, habe ich nicht eingehalten. <lacht> ich
0: auch nicht. Und ich finde auch, <lacht> als ich mir mein, ähm, meine Tutoriumsaufschriebe nochmal angeschaut habe, hab, muss ich sagen, ich finde ich find manches auch dumm. Ja? Mhm. Aber da, können, da kann ich nachher noch kurz was dazu sagen. Da bin ich, also ich gespannt,
1: kann. ja. Also bei mir hängt es vor allem mit dem ersten Punkt zusammen, den ich mir aufgeschrieben habe, zwei Wochen vorab in die Sprechstunde zu gehen. Ah ja, nee. Das habe ich selten gemacht. Ich glaube aber, also gerade, ich meine, man bildet sich ja auch seinen eigenen Stil und Arbeitsweise raus, aber gerade am Anfang empfiehlt es sich einfach, weil wenn dann was dazwischen kommt, hat man immer noch Puffer.
0: Ja, ja, genau, ja, das stimmt schon, ja. Ich habe das nie richtig verstanden, warum wir da nochmal in die Sprechstunde kommen müssen meistens. Und ich fand das auch eher nervig, weil ich bin jemand, der kurz vor knapp seine Sachen macht und zwei Wochen vorher bin ich immer richtig übertrieben. Ähm, aber das Ding ist halt, wir kriegen an der Uni, oder sowas bei mir, immer an der Uni, was Referate angeht, du kriegst ein Thema zugeteilt. Also du hast vielleicht die Wahl, zwischen fünf Themen, oder also zehn zu wählen, mhm. aber du hast nicht, du, du darfst nicht völlig frei wählen.
1: Das sind die Ausnahmen, auf jeden Fall. Ja. Genau. Ja.
0: Und dann denke ich mir, okay, ihr habt mir ja schon eine Anweisung gegeben, damit werde ich ja wohl was anfangen können. Also warum soll ich in eure dumme Sprechstunde? Also verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ja. Ähm,
0: Auf der anderen Seite, wenn ich mir manchmal denke, was Leute abliefern, ich verstehe, dass sie in die Sprechstunde kommen. Das das halt,
1: ähm, genau, das ist es halt, dass man wenigstens die gröbsten Sachen, also es geht ja auch, glaube ich, zwei Wochen vorher haben die wenigsten ihr Referat fertig. Mhm. aber gerade bei so Gruppenreferaten empfiehlt es sich, glaube ich, nochmal zur Lehrperson zu gehen, dass die auch Bescheid weiß, haben die Leute das Thema sich aufgeteilt, machen die noch gar nichts oder gerade bei den ersten Referaten und das Schlimmste ist, ähm, was ich auch auf der Gegenseite dann erlebt habe, wenn Leute in die Sprechstunde kommen, dass sie in der Sprechstunde waren, mhm. fläzen sich dann in den Stuhl und sagen, ja, ich muss das Referat machen, erzähl mir. Niemand fordert, dass man alles direkt fertig präsentiert haben muss in der Sprechstunde, aber so eine Idee zu haben und dann zu sagen, ich habe hier ein Problem oder das will ich machen, die Bücher habe ich ausgeliehen, ist nicht zu viel ja. verlangt. Aber ich habe auch, ich war glaube ich noch nie zwei Wochen vorher in der Sprechstunde.
0: Ich auch nicht. Außer also, also es wurden wirklich tatsächlich, ich hatte einen Prof, der hat gesagt, okay, habt da Referat, also müsst ihr, gleich am Anfang zu Beginn, also müsst ihr Datum XY in meine Sprechstunde kommen. Also dann hat da hat wirklich kein Weg dran vorbeigudirrt. Ja, und ich,
1: ich meine, man muss ja auch sagen, wenn, formulieren wir es mal so, wenn die Studierenden, also wir, manchmal so arrogant sind und dann eben nicht hingehen und das Referat ist dann schlecht, dass dann die Bewertung härter ausfällt, das ist normal und auch gerechtfertigt, würde ich, würde ich sagen. Ja. Was ich auch nie gemacht habe, glaube ich, was sich aber empfiehlt, weil ich habe die Leute irgendwann äh, nicht gehasst, aber es war einfach anstrengend, wenn man eine Präsentation hält und dann zwei Minuten vor Referat fällt einem ein, der Adapter fehlt für den Laptop oder man hat kein Ladekabel dabei.
0: Also, ich finde jetzt aber, was ich da nochmal kurz sagen muss, zum Teil war die technische Ausstattung in Tübingen eine Katastrophe und dass da plötzlich ein Kabel gefehlt hat, kann durchaus passieren, ne? Ge also Wofür du dann halt auch wirklich nichts
1: kannst. Genau, es kann immer sein, dass irgendwas spontan schief geht, keine Frage. Aber, also beispielsweise, ähm, was hinlänglich bekannt ist, wenn man Apple-Produkte hat, haben die andere Anschlüsse als nicht nee, ja, okay. Und wenn ja. <lacht> Leute dürfen ja das ja. machen. Ähm, und einfach den Adapter dabei zu haben oder ähm, schief gehen kann immer was, da ist noch keiner erschlagen worden deswegen, glaube ich. Aber es gibt halt Sachen, die sich vermeiden lassen. so Aber es ist auch nicht der größte Stress, den man sich da machen muss.
0: Ja. Okay, sollen wir mal zum Inhalt?
1: Zum Inhalt?
0: Oder hast du noch was zur Vorbereitung? Ich finde halt Vorbereitung schwierig in dem Fall, weil, wie gesagt, wir kriegen Themen. Also du hast keine Themenfindung. Und selbst wenn du einen Vortrag hast, irgendwo anders, dann hast du das ja auch meistens in einem Rahmen von irgendwas. Also weißt du?
1: Ja, also das Einzige, was man dazu noch sagen könnte, wäre, ähm, in der Regel haben Seminare oder Kurse oder Übungen, wie das verschiedentlich heißt, Seminarapparate in der BIP. Also abgetrennte Bereiche, wo Bücher schon vorsortiert wurden, die zum Thema passen, und da empfiehlt sich, es, sich reinzuschauen. Das war es auch schon
0: grob. Du darfst gerne mehr sagen, wenn du mehr hast. Ne? Das war jetzt nicht von mir, Nö, dass du nicht, darüber reden sollst.
1: Ich fühle mich unterdrückt in diesem Podcast, das ist ein Hilfeschrei. Ja, Nein, ja. ich glaube, bei der Podcast-Folge zum Thema Hausarbeit wird es daher dezidierter. Ja,
0: ja, ja, ja. ja. ja
1: dann hau raus, was hast du zum Inhalt?
0: Ich habe gleich mal zu Beginn für alle, die noch nicht angefangen haben, Geschichte zu studieren, das wird nichts wie in der Schule, was ist wann passiert. Und also das ist nicht Thema deines Referats, so diese Aufzählung von Daten oder sowas zum Beispiel, sondern es geht um eher so entweder Quellenprobleme oder Forschungsprobleme darzustellen oder... Was noch beispielsweise?
1: Thematische Fragen im Kontext der Veranstaltung zu klären einfach. Ja. Im Endeffekt ist es ein Gliederungsproblem, würde ich oft sagen. Also jedenfalls erscheint es mir immer als Gliederungsproblem. Menschen, die aus der Schule kommen oder im ersten Semestern, gliedern Referate sowieso gerne nach Jahreszahlen.
2: Ja.
1: Und laufen damit in das erste große Problem.
0: Mhm.
1: Ähm, ich weiß nicht, wie. worüber haltet ihr jetzt eigentlich euer Gruppenreferat? Können wir das mit dem Beispiel machen?
0: Ähm, wir haben einen Ausschnitt aus einem Film von der ersten Gay Parade in Stockholm 1977, mhm. glaube ich. Mhm. Ähm, genau, und da die Frage mediale Nutzung für Geschichtswissenschaftler.
1: Ah, okay. Ja.
0: Und Geschichtswissenschaftlerinnen, genau. Was können wir daraus jetzt ziehen aus diesem Film?
1: Mhm. Und wie ordnet, wisst ihr schon, wie er ordnet eine Gruppenreferat?
0: Ja, genau. Ich habe noch nichts mit meiner Gruppe darüber gesprochen.
1: Ähm, ja. Ich habe hab ja ein Tutorium gegeben. Mhm. Danach haben sie mich abgezogen.
0: Das Und du bist Experte.
1: Ist, ich bin ein fantastischer Experte. Deswegen habe ich mir das jetzt auch von anderen geklaut. Aber ähm, bei uns am Lehrstuhl zirkulierte dann so, so ein Merkblatt, was ich mir vorher noch mal durchgelesen habe. Und die haben das am Beispiel ähm, eines fiktiven Seminars zum Kalten Krieg gemacht. Ah, okay, mhm. Und die hatten drei verschiedene Gliederungsvarianten, mhm. nämlich chronologisch,
0: mhm.
1: thematisch oder dialektisch, was im Endeffekt pro kontra ist. Mhm. Chronologisch halte ich aus mehreren Gründen für Schwachsinn. Ja. Also die Daten gehören geordnet, aber wenn die Hauptgliederung aus der Zeit sich ergibt, beinhaltet ja, sie genau. nicht das Argument.
0: Genau, und das wird dann schnell einfach so ein Runterrattern von, ja, das ist da passiert, das ist da passiert, das ist da passiert, okay, fertig.
1: Genau. Und ja. das
0: ist so, ja, okay, danke.
1: <lacht> genau, und viel sinnvoller sind halt, sind halt, es wird auch viel einfacher, wenn man nach äh, Themen oder Argumenten gliedert. Also an dem Beispiel, was auf diesem Blatt war, äh, war die Frage, die jedes Referat haben muss. Jedes Referat hat eine These oder eine Frage. Und hier war es, wie kam es zum Kalten Krieg? 1945 bis
0: 1949. Oh, okay. Ist auch ein krasses Thema für ein Referat.
1: Definitiv, aber immerhin, also zeitlich wenigstens auf fünf Jahre begrenzt, aber... Ja,
0: immerhin, aber trotzdem.
1: <lacht> wow. Ich weiß auch nicht, ob, also vielleicht ein bisschen groß. Ähm, und die hatten dann die Idee, bei der thematischen Aufteilung zu sagen, okay, wie sind denn die Ideologien der äh, verschiedenen Mächte, ähm, was ist er wächst denn aus dem Zweiten Weltkrieg für die Blockmächte und wie ist das Verhalten der verschiedenen Parteien ab 1945? Und dann hat man so drei Punkte und kann die Frage danach beurteilen, okay, es gibt Interessenskonflikte, unterschiedliche Weltsichten und das Ganze hat eine Geschichte. Ja. Finde ich nicht schlecht. Was finde die eleganteste Variante, die aber, glaube ich, nicht immer funktioniert, eben weil du ja auch gesagt hast, Themen werden zugeteilt oder halt, hm, ist These, Antithese, Synthese. Ich finde es ziemlich sexy in der Regel. Hier kann, war dann das Beispiel, die These, die sowjetische Expansion war entscheidend für den Kalten Krieg, das hat das angetrieben. Die Antithese wäre, dass die Westbindung der Staaten Mitteleuropas den Druck erhöht haben. Und die Synthese ist dann, wie so oft, weder schwarz noch weiß, sondern grau. Es war ein Wechselspiel.
0: Hm. Ja, ich, also vom Prinzip her finde ich das auch voll gut. Aber da trifft auch das zu, was auf das andere genauso zutrifft. ist so: Du kriegst ein großes Thema zugeteilt oftmals und teilst es dann ein noch in Unterthemen. Also in genau. ein Thema speziell greifst du für dich raus und das musst du dann auch in deiner Fragestellung so formulieren. Genau. Weil das, was du jetzt gerade als Beispiel hattest, das sind schon Teilaspekte, wie es zum Kalten Krieg kam. Ähm, ist ja aber auf gar keinen Fall alles.
1: Gottes Willen.
0: Nein, ja. aber das ja. muss man verdeutlichen. Am Anfang ja. seines Referats muss man genau das sagen, zu sagen, ja. das ist ein Teilaspekt davon. Und ähm, egal, mit welcher Methodik von den beiden ich das jetzt mache, ja. das ja. ist ganz wichtig, das da noch mal einzugrenzen und daraufhin dann diese Fragestellung zu formulieren.
1: Genau, ja. Ähm, Außerdem der Bezug, also was ja oft dankbar ist, äh, wenn man in der vierten Sitzung hält, also das Referat hält, zu sagen, was ist denn bisher passiert, wo stehe ich jetzt mit dem Referat im Seminarkontext?
2: Ja,
0: ja.
1: Und was ich ziemlich cool finde am Anfang, die Forschungsliteratur, die man verwendet hat, kurz anzureißen.
0: Mhm, ja. Und zurück zur These, Antithese, Synthese. Ich finde das gut, ich finde das richtig gut, ähm, aber manchmal habe ich so das Gefühl, man, oder man kann sich da schnell so drauf versteifen und sucht dann so zwangsweise was, was man dann auch so zusammendrücken kann zum Schluss irgendwie ähm, ja. genau und hat irgendwie eine These und dann versucht man krampfhaft eine Antithese dazu zu finden und zum Schluss alles so zusammenzudrücken. Da ist es, manchmal ergibt es einfach keinen Sinn, dann muss man was ja. anderes machen.
1: Genau, definitiv. Was bei uns immer kursierte als schlechtes Referat, da war aber schon die Fragestellung schlecht und nicht der Aufbau, war Hexenverfolgung, Fluch oder Segen.
2: Ja,
1: okay. <lacht> so im Bemühen, These und Antithese zu finden.
2: Mhm.
1: Mich würde tatsächlich interessieren, ich meine, es war sicherlich ein Erlebnis damals.
2: War, ein Erlebnis.
1: war mal was los. Aber ähm, diese Wahnsinn, also es geht nicht im Referat darum, besonders gewitzt zu sein, was Themen angeht. Es braucht immer noch einen wissenschaftlichen Rahmen. Und pro contra, es ist wie bei der Zeit. Menschenleben retten oder nicht, bei der Seelenrettung. Ja, ja, ja. Es gibt einfach Dinge, die sind schwer in dieses Schema zu pressen. Das ist klar. Ja.
0: Ja, sonst ist es eine gute Möglichkeit, auf jeden Fall.
1: Hast du viel äh, auf Karteikarten geschrieben für Referate?
0: Kaum bis gar nicht. Also ich habe es für mich, ich auf Karteikarten gar nicht. Ähm, mhm. Ich habe, wenn, dann nochmal ein extra Word-Dokument gemacht. Aber ich habe meistens tatsächlich gehört zu den Menschen, die die ähm, Referentenansicht bei PowerPoint nutzen und unten rein ihre Notizen gleich schreiben.
1: Oha, okay.
0: Und dann kann ich das auf meinem Bildschirm unten, meine Notizen zur jeweiligen Folie sehen, weiß sofort, wann es weitergeht und so. Und äh, auf dem Beamer wird normal die Folie angezeigt.
1: Mhm. Nee, Hab, war ich immer zu doof dafür. Oder, keine Ahnung. <lacht> ja, hast du
0: Karteikarten geschrieben?
1: Ich glaube nicht. Also jedenfalls so an das, was ich mich erinnere. Also vor allem, wenn man denkt, dass man sicherer bei Referaten wird, war es bei mir dann so, dass ich Nachdem man halt das auch eingearbeitet hatte und das irgendwie entweder noch so frisch war oder schon so gesetzt, habe ich es versucht auswendig hinzubekommen.
2: Mhm.
1: Weil man irgendwann wusste, worüber man spricht. Begriffe standen dann halt eh da, die man brauchte. Die Gefahr ist halt, dass man zu flapsig wird. Das sollte man generell nicht. So zulässige Ausdrucksweise. Aber ich habe am Schluss das versucht, halbwegs frei, beziehungsweise mit der Hilfe des Handouts und der Präsentation zu machen, ohne viel abzulesen.
0: Ja, ich auch. Ja.
1: Aber das geht halt bei Kurzreferaten noch einfacher. Also 15 bis 20 Minuten kriegt man schon rum. Manchmal.
0: Ja, wobei ich muss sagen, jetzt von, ähm, von einem Prof hatte ich das. Das war halt auch noch auf Englisch in Uppsala, aber der hat eindeutig abgelesen einfach. Und der hat das in einer Geschwindigkeit gemacht, dass kein Mensch mitgekommen ist. Wirklich. Also jetzt nicht nur ich als nicht-Native-Speaker, auch mhm. andere, die Englisch als Muttersprache hatten, waren so, okay, wow, das ist krass schnell, du kommst einfach nicht mit. Und Profs dürfen das irgendwie. Die dürfen da kurz durchrushen, das Zeug runterlesen <lacht> und fertig ist. Während es für uns dann heißt, ja Leute, nicht ablesen, sondern sprecht frei.
1: Ja gut, das ist wie mit äh, Studierenden schreiben in der Regel höflichere E-Mails als Profs. Ja, Oder bin äh, bin weg, formalere.
0: Feedback. Ja? ja? Englisch und so. Vergiss es. <lacht> da geht alles blöd. <lacht> was da jemals da
1: war. <lacht> ja, mei. Ja. Ähm, wie stehst du zu... Also wie gesagt, einiges kommt dann in, in der Folge zur Hausarbeit, die sich daran anschließt, auch nochmal stark, gerade wie bildet man Fragestellungen und Thesen aus, ja. was jetzt in dem Fall nicht so dramatisch ist. Macht ja. halt nur nicht Fluch oder Segen. Das <lacht> hilft nichts. Wie stehst du zur PowerPoint, außer dass du deine Notizen dort reinknallst?
0: Ich mag Powerpoints. Ja? Also zum einen finde ich es halt richtig praktisch, dass du einfach irgendwie, keine Ahnung, Kartenmaterial, wenn du es brauchst, reinhauen kannst oder ähm, als ich mal irgendwas zur so Sowjetunion, ich weiß gar nicht mehr, was das genaue Thema war, aber da ging es eben dann auch um so Plakate, Propagandaplakate, die die gemacht haben, Das mhm. kannst halt einfach in Powerpoint reinhauen und jeder sieht es und fertig. Mhm. Und du kannst halt so schematische Darstellungen manchmal machen. Das kostet viel Zeit. Powerpoint ist unfassbar, was das an Zeit schlucken kann, aber wenn du du kannst es wirklich gut machen.
2: Das stimmt, ja.
0: Und ähm, ich finde halt, und das ist auch ein Punkt, den ich, wo ich vorher gesagt habe, da bin ich anderer Meinung als mein Tutorium hier damals, die sehen das immer so als eher was Abwertendes und im Zweifelsfall lass es lieber weg, weil einfach PowerPoint zu benutzen, damit du PowerPoint benutzt hast, ist nicht gut. So, ne?
2: Mhm, mhm.
0: Ich weiß nicht mal, ob ich das so unterschreiben würde, weil ein paar Stichworte im Zweifelsfall, die du dann an einer PowerPoint siehst, wüsste ich jetzt nicht, wem das schadet. Klar gibt schlechte PowerPoints von Profs auch, sehr viele, von <lacht> Professorinnen. Ähm, aber ich stehe der PowerPoint-Sache nicht so negativ gegenüber, wie mein Tutorium das damals getan hat zum Beispiel.
1: Mhm. Du? ich weiß nicht, also ähm, das hängt auch immer auf die Form des Referats äh, von der Form ab, aber ich ich hatte äh, lange keine PowerPoints, weil ich äh, das Office-Paket nicht hatte und hab dann äh, mit OpenOffice mir PDFs erstellt und die dann formlos durch...
0: Ach stimmt, ich erinnere mich, ja.
1: Ja, die waren immerhin schlicht im Design. <lacht> ähm, <lacht> Weißer Hintergrund, schwarze Schrift, das war's. Ähm, ich finde es nicht schlecht. Man sollte halt schauen, eben wie es ist wie mit einem, wenn du nicht damit umgehen kannst, ist alles schlecht. Das heißt aber nicht, dass das Medium schlecht ist, sondern dass du halt gezielt das einsetzen musst. Ja. Gerade bei Zitaten. Oder du hast Karten angesprochen. Die druckst du ja nicht aufs Handout. Die braucht im Nachhinein auch keiner. Ja, so.
0: ja aber fürs Verständnis es ist es manchmal echt gut, das zu haben irgendwie. Und ja. keine Ahnung, wenn du irgendwas darstellen willst, wie irgendein Weg auf einer Karte war, kannst du das mit PowerPoint perfekt, du kannst irgendwie zeigen, ähm, farblich, was hat wann wo zugehört oder so. Mit Karten kannst mhm. du es halt richtig gut machen. Das ist dann das, was Zeit kostet, wenn du es selber machst. Ähm, aber das ist möglich und das hilft zum Verständnis halt.
1: Mhm, das stimmt. Das Einzige, was halt nicht oder wovor ich wirklich auch Abscheu habe, sind übertriebene Effekte. Ja. Deswegen fand ich die PDF-Version so gut. Einfach durchklicken, neue ja, Folie. Ja, gut,
0: aber das sind dann halt die, die auch so übertriebenes Design machen, oder sowas. Das ist nicht das, was du machen sollst.
1: Ne, alles in Maßen.
0: Ja, hauptsächlich noch im Hintergrund 100 Sterne zu haben, oder so ein Kack. Kein Mensch braucht das natürlich nicht.
1: Ja, das schadet auch der Lesbarkeit. Ja, einfach auf jeden klar. Fall. Was ich, worüber ich nachgedacht habe, ich weiß hast du das mal gehört, bei längeren Zitaten sollte man ähm, schwarzen Hintergrund haben und weiße Schrift.
0: Ja, das hast du mir erzählt vor Jahren.
1: Ah, oh, okay, dann kann ich es nicht. Weil ich habe jetzt gehört, dass es für Leute mit Sehstörungen ein Problem ist.
0: Es ist für mich auch ein Problem und ich habe keine Sehstörung. Oder ich weiß Echt? nicht, ob was, was zählt Sehstörung? Keine Ahnung. brauche oh, eine Brille. Falls es eine Sehstörung ist, dann gehöre ich dazu. Ja, ja klar. Ja. ja, dann, ja. Ich finde es nicht toll. Ich finde es viel angenehmer, andersrum zu lesen.
1: Ich muss mir da nochmal eine ne Meinung Probiert es irgendwie selbst aus. Ich mein großer Zeilenabstand hilft auch schon. Hm. Äh, angenehme Schrift.
0: Und ganz ehrlich, lange, keine langen Zitate helfen halt auch.
1: Je nachdem, was man machen will, klar. Wenn <lacht> ja. halt das Zitat der Hauptgegenstand ist, dann wird es real.
0: Ja, klar. Wenn du, wenn du über ein Zitat ein Referat machst dann schon, aber es gibt halt Leute, die. Das ist wie mit Hausarbeiten. Es gibt dann Leute, die nehmen die ganze Zeit irgendwelche Zitate, die ellenlang sind. Das ist nicht das, was ihr tun sollt.
1: Nicht? Ja, das stimmt, ja. 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 Ich habe nur gerade überlegt, weil Hobsbaum doch im 20. Jahrhundert-Buch seine Kapitel mit Zitaten einleitet.
0: Ja, aber das sind kurze Zitate, würde ich sagen, aber ja, ich brauche auch die nicht. Du, du findest sie toll.
1: Ich sie toll. Äh, stimmt, äh, naja, äh, wir können uns unterscheiden.
0: Ich hatte noch auf meinem, äh, in meinem Tutorialsordner, genau, Gliederung, äh, Einleitung, Hauptteil, Schluss meines mhm. Referats. Und da stand dran: Einleitung, es eignet sich mit einer Definition anzufangen. Mhm. Genau. Mhm. <lacht>
1: habe, nee, ich habe ich hab gerade überlegen müssen. Also ähm, ich
0: finde halt, der Punkt hier ist entweder ich brauche eine Definition von dem, was ich sagen will, dann brauche ich eine. Dann packe ich sie an Anfang, weil die Hinterher zu machen ist dumm.
1: Bietet sich an, ja.
0: Wenn ich über was reden möchte. Oder ich brauche halt keine Definition, dann bietet es sich auch nicht an, eine Definition zu machen. Also verstehst ja, du, was ich meine?
1: Gerade so, ja, ja. <lacht> Deswegen, äh, lieber mit einem kurzen Überblick über die Forschungsliteratur, die verwendet wurde. Beginnen, das führt ins Thema, einordnet in den Seminarkontext. Ähm, es muss ja nicht lang sein, aber zwangsweise mit einer Definition, nein, Gottes Willen.
0: Oder dann, Endeffekt... dann nimm da das Zitat. Oder da, ja. Wenn du Das finde ich ein guter Einstieg, auch bei Hausarbeiten. Wenn du ein gutes Zitat hast, das zum Beispiel, keine Ahnung, eine These von irgendjemandem, die du überprüfen willst oder so, dann...
1: Ja, oh. aber nee, Definition, am Schluss hast du sonst 20 Referate, die alle eine Definition vom Thema, also wenn das Thema des Kurses Absolutismus ja, genau. ist.
0: Ah, ja, okay, ja.
1: Und jeder macht seine eigene, das kann sich dann anders zusammensetzen, würde ich sagen.
0: Ja. Nee,
1: nee. Also klar, wenn Definitionen gebraucht werden, hm. aber ja, sonst. macht
0: sie bitte, aber.
1: Ihr müsst, jeder, man muss auch, das ist das nächste Peinliche, wenn man fremd, also man braucht wissenschaftliches Vokabular, es geht irgendwann kein Weg dran vorbei. Man sollte aber auch wissen, was es heißt. Nichts ist peinlicher, wenn Nachfragen kommen und so, äh, mh, Keine Ahnung, was epistemisch heißt. Mhm. Nicht schlimm, aber dann halt peinlich.
0: Ja, dann lieber weglassen.
1: Definitiv. Generell, also nochmal, die Sprache. Also man soll nicht versuchen, Schriftsprache zu imitieren. Das klingt holprig.
0: Mhm, das wird nicht.
1: Und auch nicht zulässig klingen.
0: Ja, genau, man muss da einen Mittelweg finden. Man darf ja. weder, gut, also wenn es nach mir geht, aber da unterscheiden wir uns dann, wenn es nach mir geht, dann rede lieber in Anführungszeichen normaler als zu doll an Schriftsprache. Ich glaube, Chris wird es eher andersrum sagen. Ähm, hm. Bin dann ja. eher auf der flapsigeren Seite.
1: Es hängt, ja, ich glaube, man muss halt aufpassen. Ähm, und zwar in beide Richtungen. Entweder schlafen die Leute ein oder man macht massive Schnitze. Gerade bei, bei Themen in der Geschichtswissenschaft sind die meisten Themen eher heikel und ich hatte mal ein ganz mieses Referat äh, gehört über die Shoah und das Referat war deswegen schlecht, ähm, weil die Sprache einfach dem Menschheitsverbrechen nicht angemessen war mhm. und man versucht hat, das irgendwie mit flapsigen Witzen einzuordnen, was halt zum ja, Scheitern verurteilt
0: hat. Flaps ja, flapsige Witze in dem Sinn ist ja nie angebracht, ne? Definitiv. Ja, okay, außer du bist halt irgendein richtig Woker-Comedian. Auch ich das erlauben darf ja, äh, ich weiß nicht das ist ein anderes Streitthema
1: <lacht> machen wir vielleicht auch, auch eine Folge ähm, okay aber ja. wir haben ähm, PowerPoint wir haben Gliederung von Referat dass man theoretisch in die Vorbesprechung oh, äh, Handout Handout mhm, hast du irgendwas zum ich, Handout
0: Moment Moment ich will noch eine Sache kurz zum Schluss sagen der Schluss eignet sich gut gerade auch kann man üben für spätere Sitzungsleitungen dass man Fragen formuliert, die jetzt zur Diskussion stehen. Ja. Oder die noch offen sind oder die noch zu klären sind oder ja. Das ist was, was definitiv in den Schluss gut, immer gut ist eigentlich. Ob Sitzungsleitung oder nicht.
1: Ja. ja. Es schiebt auch so ein bisschen die Diskussion an. Ja, genau. Ja, Handout. Hast du irgendwas zum Handout? <lacht> Ja, ja. Männer mit Helm laufen, ai ah, e bikes
0: Ja, genau. <lacht> ähm, genau, bei mir steht hier, das steht auf dem Zettel, den ich aus dem Tutorium habe, steht t papier Ja. Hast du diesen Ausdruck? Ich habe da jetzt keine harte Gefühle. Hast du es übertrieben, natürlich. Ich mag ihn nicht.
1: Du weißt, magst ihn nicht?
0: Nee, ich verstehe auch nicht, was ist, da der, was ist da der Unterschied zu einem Handout?
1: Ich hätte gesagt, Handout ist so, kann jede Art von Zettel sein, die du ausgibst. Und Thesenpapier fokussiert aufgrund seines Begriffs stärker auf den Inhalt, was da stehen soll. Ah, okay. Also, niemand ist geholfen, wenn du ein Handout hast, bei dem nur nebensächlicher Schwachsinn draufsteht.
2: Ja, das ist okay. im, Ideal
1: <lacht> Im Idealfall hebt man sich das ja bis zum Ende seines Studiums auf. Ich habe irgendwie drei, vier gute Handouts von anderen Studierenden. Die mhm. habe ich mir bis heute aufgehoben, weil ich die sehr, sehr gut fand. Was
0: hat die gut gemacht?
1: Ähm, die Nachvollziehbarkeit nach den ganzen Jahren immer noch. Also ähm, da standen eben die Thesen drauf. Gute Literatur, Argumentation. Ähm, das war gut. Und ich habe neulich zudem auch wieder welche weggeworfen.
0: Ja, das mache ich auch oft.
1: Genau. Und das halt einfach nur, die sind nicht verwendbar, weil sie nach drei Monaten weißt du nicht mehr, was passiert ja? ist. Mit der Literatur fängst du nichts an, weil das sowieso nur die Literatur dann, also bei den Schlechten, die schreiben dann nur die allgemeine Seminarlektüre drauf. Mhm. Die habe ich auch so, wenn ich mir das aufgehoben habe. Oder die finde ich auch so. Teilweise steht nicht mal das Seminar drauf. Das verstehe ich ja sowieso nicht. Ja also,
0: genau, weil Kopf ist wichtig.
1: Genau, Seminarkopf ist, ist das A und O. Macht den, also macht ich den finde, richtig.
0: Ich finde, es wird immer ein bisschen zu übertriebenes Ding aus diesem Seminarkopf gemacht. Weil mhm. einem einfach hunderttausendmal gesagt wird, wie wichtig das ist. Ähm, und dass es einem schon wieder auf die Nerven geht. Äh, und so schwierig ist das Ding eigentlich gar nicht. Aber ähm, ich habe jetzt zum Beispiel gemerkt, ich glaube, das ist doch ein sehr deutsches Ding, dass da so viel Wert drauf gelegt wird.
1: Auf Gründlichkeit.
0: Weil Ja, genau. Also zum einen, ich meine, ich hatte jetzt, ich mache jetzt gerade meine ersten zwei Referate hatte ich jetzt an der Uni und alle innerhalb von einem Kurs nur, deshalb kann ich zu Referaten und so nicht so viel sagen, aber auch was meine Essays angeht, ich brauche kein Titelblatt theoretisch.
1: Das ist halt ein barbarisches Unding.
0: Ich habe trotzdem immer eins abgegeben? Ja, eben. Ja, aber ich bräuchte es nicht.
1: Das verstehe ich nicht.
0: Das ist mir klar, dass du es das nicht. verstehst. <lacht> naja, auf jeden Fall Kopf ist wichtig. Das müsst ihr bei eurer Uni rausfinden, wie das da aussieht.
1: Genau. Den Namen der dozierenden Person richtig schreiben.
0: Ja, manche fühlen sich da echt auf den Schlips getreten, wobei man da auch sagen muss: leider haben sie eure Benotung in der Hand, aber <lacht> solche Menschen sind so. <lacht> okay.
1: Schau halt nochmal drüber. Das ist anstatt Hans Mayer hält das Seminar jetzt. Nora Tschirne, ich weiß es nicht. so. Ach
0: so, das meinst du, dass das dann ja. falsch ist. Ja. Ich dachte halt, du meinst jetzt zum Beispiel Meyer mit AY oder AI.
1: Ja, ja, könnte auch passieren. Aber das sind halt auch so Fehler, die halt vermeidbar sind. Die sind jetzt nicht weltbewegend.
0: Chris, welcher aber Fehler ist nicht vermeidbar? Ist hm? Welcher Fehler ist nicht vermeidbar?
1: Für den philosophischen Teil des Podcasts müssen <lacht> wir. Nein, aber ich meine, so, so Dinge, die du mit vier Klicks nachschauen kannst.
0: Ja, natürlich, und trotzdem passiert's.
1: Ja, klar, ja. Da hilft halt nur, Studium abbrechen, sich zurückziehen in der einsamen Berghütte nach sieben Jahren geläutert zurückkommen.
0: Ja.
1: Und dann weitermachen mit der Schuld. Ähm, nein. Genau, also äh, Seminarkopf gehört drauf. Ähm, mit dem Seminar, die These,
0: mhm, genau.
1: Gliederung. Was ich teilweise gemacht habe, was ich im Vortrag dann nicht erwähnt habe, so biografischer Kram, wenn es um irgendjemanden geht, dass man die Lebensdaten irgendwo hat oder so biografische Randinformationen über Autorin, die aber für das Argument erstmal nichts tun, aber etwas vervollständigen, die habe ich dann in der Regel, wenn noch Platz war auf dem zweiseitigen Handout, da noch reingelegt.
0: Ja, genau, ich habe es jetzt auch so gemacht. Ich habe das nicht erwähnt, aber in der PowerPoint stand es dran. Mhm. Und ich weiß, es hieß immer mal, man soll nichts, was man nicht sagt, auf die PowerPoint schreiben, im Fall von Sterbe- und Geburtsdaten. Würde ich sagen, nachts. Also, ja Ja. Und so auch mit dem, mit dem Handout. Wobei das jetzt auch, ja, ich meine, in Klammer irgendwo dahinter passt es immer und das reicht ja auch schon völlig.
1: Ja, 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 genau. definitiv.
0: Ja, und die wichtigsten Punkte halt und vielleicht auch die Diskussionsfragen oder die Fragen, die Fragen, die sich einfach aus dem Vortrag oder zu dem Thema ergeben, vielleicht auch die ungeklärten generellen in der Forschung ungeklärten Fragen, das ist nämlich auch zum Beispiel was, wenn man dann sagt, okay, hey, irgendwie mich interessiert das Thema. Vielleicht schreibe ich eine Hausarbeit drüber. Dann ist das vielleicht auch schon ein Anfang, wo man ja. einfach weitermachen kann.
1: Mögliche Quellen sowas. Aber auch das Antwort ist nie auf Vollständigkeit ausgelegt. Das könnte ich sofort ein mhm, schmieren. Das
0: geht nicht.
1: Und alles, was länger als drei Seiten ist, Nein. ist zu viel.
0: Ja, außer, außer du sagst, du packst auch gleich noch Quellen mit drauf die dann eben zum Beispiel zur Bearbeitung sind. Gibt es ja auch in, innerhalb von manchen Referaten ja. zu sagen, hey, äh, irgendwie, keine Ahnung, lest euch das jetzt durch. Ist dann meistens bei einer Sitzungsleitung so, aber gibt es auch in Referaten kleine Teile zum Beispiel zu quellen. Mhm. sagen, hier auf dem Handout ist es drauf, dann packt es drauf. Ähm, ja, ja,
1: definitiv. Und ja, also alles andere findet man dann entweder in den Sprechstunden oder am Anfang von Seminaren wird halt werden die Terms geklärt, wie lang ein Referat ist. Und ähm, was... Ich auch mir fiel neulich auf, dass es bei mir einige Veranstaltungen gab, bei der, vor allem in Tübingen, da waren wir mehr Leute als Sitzungen. Man konnte sich aussuchen, ob man ein Referat macht oder nicht. Und dann musste. Okay. -hmm. War irgendwie, wenn du kein Referat gemacht hast, für ein Pro-Seminar hast du eine längere Hausarbeit machen müssen oder irgendwie so ein
2: mhm.
1: Kram. Ähm, geht dem Ganzen nicht aus dem Weg. Also, also das ist natürlich ein doofer Hinweis, weil. Wenn Leute das nicht gerne machen wollen, werden sie jetzt auch nicht deswegen eher ein Referat machen. Aber man kommt nicht drum rum. Die ersten drei, vier Referate können zäh sein. Aber ihr müsst irgendwann das so oder so machen. Genau Nehmt die jede Übung, die machen, es gibt.
0: Und besser erledigt jetzt mehr Arbeit, als hinterher mehr Hausarbeit zu schreiben. Das oder so. Ja. Sehr, sehr. ja. ja. Gut. So. Ich habe noch hier auf diesem Zettel zum Tutorium steht bei mir noch drauf, dass es einen Artikel von Hilke Günther Arndt gibt, Geschichte präsentieren, heißt der. Ach was. Da kann man nochmal nachlesen. Genau, ist Gerade, der erschienen? Ähm, in dem Buch Geschichte, Studium, Wissenschaft, Beruf. Ah. Von Gunilla Budde Dagmar Freist und Hilke Günther Arndt. 2008 erschienen. Gibt es vielleicht auch eine überarbeitete Version, weiß ich nicht, aber da kann man auch noch mal nachlesen zum Thema Referat, wenn man das möchte.
1: Sehr gut, sehr gut. Genau. Gut,
0: Wer regierte 1912, Chris?
1: Wer regierte mhm. das Geld?
0: Falls ihr Kritik an uns oder Fragen habt.
1: Oder Lob. Gerne auch Lob.
0: Oder Themenwünsche.
1: Gast sein wollt.
0: Dann dürft ihr euch gerne bei uns melden. Entweder auf Twitter unter at
1: oder ihr könnt uns eine E-Mail schreiben, dort ist unsere E-Mail-Adresse houseofmodernhistory at gmail.com.
0: Genau, steht beides in der Beschreibung unten drin, wir freuen uns auf Feedback.
1: Bis zum nächsten Mal.